0: Was machst du am Wochenende? Der Podcast für die zwei kürzesten Tage der Woche von Zeit Online und Zeitmagazin. Wie immer mit Christoph Armin, Editorial Director des Zeitmagazins. Bekannt aus Alles Gesagt und dem Newsletter. Was für ein Tag. Hallo Christoph.
1: Hallo Ilona Hartmann. Wie wir seit dem Podcast von Markus Kafka wissen, hervorragend ausgebildete Journalistin. Aber wie war das nochmal? Du bist ja noch was anderes, ne? haben wir ja jetzt gerade herausgefunden. Mit Eva Meckbach, oder?
0: Oh, war ja was. Oh, was muss ich machen? Oh je.
1: Worauf ähm, spielst du an? Ja, also, nein, ich äh, war so diskret. Ich wollte nur sagen, wenn du es selber erwähnt hättest, dann.
0: Äh. Nee, ich kann wirklich nicht noch einen weiteren Titel mir aufhalten, den ich nicht verdient habe.
1: Elona Hartmann, Schriftstellerin, Zeitmagazin, Autorin, Radiomoderatorin und co mit. Gastgeberin von Und was machst du, für Das ein? ist korrekt. Ja? Ja, ja, ja. das,
0: das ja, nehme ich. Ist das richtig?
1: <lacht> Auch diese Folge wird wieder von Pool Artist produziert, heute von Michael Viol und es ist eine besondere Folge. Ich meine, wir sagen fast immer, es ist eine besondere Folge, aber also ich.
0: Manche Folgen sind besonderer, als, noch besonderer. besonderer als andere. Ja.
1: Denn wir schalten gleich nach London.
0: So exciting. For our international follower. Liebe Grüße an euch zwei.
1: Ja. Hello. Hello from Berlin. Ja. Wir haben heute einen Gast. Es ist das zweite Mal, dass wir eine englischsprachige mhm. Folge aufnehmen. Das erste Mal war, sorry to say, David Hasselhoff.
0: So war das. Das war so aufregend. Es war schon irgendwie wild, ne, wo wir da ins Sohaus gerockt sind mit dem ganzen Equipment.
1: Ja, dann war es aber auch lustig, als wir dann in den Raum reinkamen, in dem mhm. David Hasselhoff saß, mhm. hat er doch so in aller Hektik... Autogrammkarten also geschrieben, ja, mit
0: noch. extrem weit aufgeknöpftem Hemd, das war ja. echt auch ein Bild für die Götter.
1: Eine meiner Lieblingsanekdoten, die ich immer aus unserer Wochenend-Podcast-Geschichte erzähle, ist ja, wie Ilona Hartmann David Hasselhoff mit einer höflich formulierten, aber doch sehr smarten Frage dazu gebracht hat, darüber nachzudenken, wie viele Knöpfe am offenen Hemd eigentlich okay sind. <lacht> Also, hört diese Folge nach, es gibt eine Antwort von David Hasselhoff auf diese Frage.
0: Aber weißt du, was ich schön finde, also was ich krass finde irgendwie auch und ich hoffe, das klingt jetzt nicht blöd, es ist ja jetzt über ein Jahr her, dass wir dort waren. Ja, stimmt. Und ich erinnere mich, dass ich damals so aufgeregt war, dass ich wenig Erinnerungen habe an die Aufnahme und an den Tag generell. Ich weiß noch, was ich für Schuhe an hatte und ich erinnere mich an die Sache mit dem Hemd, aber sonst Einfach viel im Adrenalin untergegangen. Und mittlerweile, nach einem Jahr, setzt dann so eine Routine ein oder so eine Souveränität, wo ich dann denke, ich bin jetzt einfach neugierig. Und jetzt mhm. freue ich mich einfach erstmal nur, um zu gucken, was dabei rumkommt. Das ist ja auch nochmal dann über Zoom was anderes als IRL. Aber diese Plexiglaswand, hinter der man so steht, wenn man extrem aufgeregt ist, die hat sich so ein bisschen bei mir zumindest gelichtet. Du hattest die ja wahrscheinlich schon vor 20 Jahren nicht mehr, weil du ein Gut ausgebildeter Journalist. Das ist, deine ist, im zu mir. das ist
1: deine charmante Art zu sagen, wie groß unser Altersunterschied ist, finde ich gut.
0: Nee, das ist meine charmante Art zu sagen, dass du von uns beiden der ausgebildete <lacht> Journalist bist und nicht ich, auch wenn Markus Kafka aber was anderes behauptet. Ja, wobei
1: ausgebildeter <lacht> Journalist, also alle, die jetzt bei Wikipedia nachschauen werden, merken, dass ich das auch nicht bin. Wüste. <lacht>
0: <lacht> es gibt aber, ja, es hm? gibt ja viele Wege rein.
1: Das stimmt, das ist überhaupt, fragen an ja manchmal Menschen, wie ja. sie so in den Journalismus äh, reinkommen können. Was sagst du denn? Und es gibt, wie du schon gesagt hast, alle möglichen Wege und keiner mhm. ist besser als der andere. Und ich würde immer sagen, ein Kriterium dafür, ob man wirklich Journalistin oder Journalist werden möchte, ist schon auch, dass man sich eigentlich nichts anderes vorstellen kann. Mhm. Denn es ist schon ein relativ anstrengender Beruf, mhm. mit unregelmäßigen Arbeitszeiten. Mhm. Auch besonders am Anfang, ich erinnere mich an meine eigenen Zeiten, auch nicht immer so richtig gut bezahlt, hm. aber er kann eben dann ganz toll sein, eben hm. wenn man dann plötzlich, wie wir jetzt, im Studio in Berlin sitzt bei Pool Artists und darauf wartet, dass wir aus London eine Schaltung bekommen.
0: Ist das nicht eh ein ganz guter Tipp, so für die größeren Entscheidungen im Leben, dass man es einfach eigentlich nicht anders vorstellen kann?
1: Das macht die Sache auch ein bisschen einfacher.
0: Ja, dass wenn man so eh schon ja. die Bilder im Kopf hat und das so will, dass das vielleicht einfach das Indiz ist dafür, ja. dass das, das sein sollte.
1: Wobei, es, er hat auch eine gewisse, gewisse Schlichtheit, bringt es auch mit sich. Ne? Wenn man sagt, okay, wollte eigentlich Fußballprofi werden, ist nichts geworden, habe mich verletzt. Dann Journalismus und das war's.
0: Wann war deine karrierebeendende Knieverletzung?
1: Ich wurde schon öfter gebeten, nicht mehr so oft darüber zu reden, weil ich glaube ich einmal so oft darüber gesprochen hat, aber mit 15. Ja. Und ich habe dann immer die Geschichte erzählt, dass ich danach eben, weil ich in England zur Schule gegangen bin, kurz dann, da irgendwie an den Journalismus und auch ans Radio machen gekommen bin. Mhm. Deswegen ist es ja auch so schön, dass wir hier diesen Podcast machen können.
0: Ja, verschlungene Wege.
1: Ja, bis mir eine ehemalige Mitschülerin aus dem Gymnasium in Butzbach da mal geschrieben hat, das stimmt doch überhaupt nicht. Du hast doch schon in der sechsten Klasse, habt ihr doch so eine Klassenzeitung gemacht. <lacht> und die hat ich vollkommen verdrängt. Ja. Upsi. ja. Naja, liebe Grüße gehen raus. Wir schalten jetzt gleich nach London mhm. und wir haben einen Regisseur zu Gast, den ich sowieso seit vielen Jahren, nee, man schon sagen, fast Jahrzehnten, bewundere für seine Arbeit. Du wirst gleich natürlich nochmal standesgemäß sagen, mhm. wie sein Wochenende in deiner Fantasie aussieht. Danach werden wir rausfinden, wie es wirklich aussieht. Mhm. Wes Lerman.
0: Wie ist das eigentlich für dich, wenn du jemanden dann interviewen kannst, den du seit mehreren Jahrzehnten cool
1: findest? Also ich bin ihm ja persönlich noch nie begegnet. Finde jetzt auch nicht jeden seiner Filme gleich gut. Mhm. Aber natürlich, es gibt halt schon so ein paar ganz große Filme. Und ich muss sagen, ich freue mich da einfach drauf. Mhm. Ähm, Weil auch, du die
0: Plexiglaswand nicht mehr hast.
1: Auch aus der Erfahrung heraus, dass alles, was schief geht bei der Aufnahme oder wenn man jemanden trifft, alle Versprecher, alles, mhm. was irgendwie so ein bisschen awkward und mhm. cringe ist,
0: mhm.
1: am Ende aber für einen Podcast oder für ein Interview, ob das mhm. jetzt im Zeitmagazin erscheint oder sonst wo, immer interessant ist. Weil natürlich, man aber erlebt ja das, die Menschen yeah. dann als Menschen. Es geht ja nicht darum, dass man irgendwie so ein perfekt so eine Inszenierung abgibt, sondern dass man einfach einen Moment versucht rauszufinden, wie ist jetzt Bess Lerman eigentlich?
0: Aber das ist, glaube ich, eine Perspektive, die hast du auch noch nicht von Anfang an gehabt, oder? Das, nee. Das kommt so, das muss man rausfinden, was Ja, ich habe
1: irgendwann ist. mal, da ging es gar nicht um Journalismus, aber irgendwann hat mir mal jemand erzählt, dass es eigentlich immer darum geht, den Moment zu genießen.
0: Mhm.
1: Also Bess Lerman ist ein australischer Filmregisseur, er kommt eigentlich aus der Oper und deshalb... Macht er eben auch so opernartige Filme. Sein erster Film war Strictly Ballroom, Anfang der 90er Jahre. Mhm. Und dann hat er natürlich, ich meine, alle haben diese Filme gesehen, ne? Romeo und Julia, Leonardo DiCaprio und Claire Danes. Mhm. Moulin Rouge mit Nicole Kidman und Even MacGregor, Hugh MacGregor mhm. sagt man natürlich. Great Gatsby hat er natürlich auch gemacht mhm. mit Leonardo DiCaprio. Ja. Und in diesem Jahr, deshalb ist er uns auch zugeschaltet gleich, hat er einen meiner, ich glaube, es ist wirklich mein Lieblingsfilm diesem Jahr, Elvis gemacht.
0: Von dem hast du schon mal erzählt. Ja, ne? er mhm. erzählt
1: die Geschichte, von der man ja weiß, wie sie ausgeht. Mhm. Ja, nicht so richtig toll.
0: Eigentlich Biopics immer so ein bisschen undankbares Sujet, weil richtig. du halt die Story schon kennst. Ne? Richtig.
1: Aber er schafft es, nochmal die Geschichte von Elvis so nachzuerzählen, dass du irgendwie kapierst, was das für ein unglaublicher Revolutionär war und mhm. auch ein Rebell gegen das Establishment. Mhm. Das hat man, der vergisst man ja heute, weil der ist dann so verklärt und man kennt halt ein paar Lieder und mhm. man kennt halt den Las Vegas Elvis aus den letzten Jahren und denkt ja, tragisch, er ist mhm. irgendwie an sich selbst gestorben. Mhm. Aber der Film lässt einen das wirklich mitfühlen. Das mhm. finde ich wirklich toll. Austin Butler, als ich gehört habe, er wird Elvis spielen, habe ich erstmal lachen müssen. Ich dachte, das, wie soll der das <lacht> hinkriegen? Und er bekommt es hin. Also bin sicher, dass er eine Oscar-Nominierung bekommt. Kann eigentlich nicht sein, dass er keine bekommt. Elvis lief dieses Jahr im Kino, ich bin zweimal schon drin gewesen und jetzt kann man ihn überall streamen und auf DVD und Blu-ray anschauen, mhm. falls man ihn im Kino verpasst haben sollte. Und wie jedes Wochenende in unserer Podcast-Folge, <lacht> hast du dir überlegt, wie das Wochenende von, von Bass Lerman so aussieht? Ne?
0: Ja, und ich muss sagen, das manchmal gerade bei so sehr bekannten Leuten richtig, richtig schwer, weil die natürlich sehr wenig privates teilen also schon gar keine Fotos, wo man dann irgendwie eine Ahnung hat, so wie die drauf
1: sind. So Instagram durchscrollen. Du siehst halt da, du nicht, siehst,
0: ne? nee, du siehst halt dann immer nur so irgendwelche Event-Pictures oder so <lacht> Press und dann oder irgendwelche Selfies mit anderen Celebrities. Aber da muss ich dann manchmal richtig tief greifen und dann habe ich immer nur so eine vage Ahnung. <lacht> und ähm, es kann sein, dass ich meilenweit daneben liege und das verschweigen wird dann natürlich.
1: Wir hören eine Musik vielleicht. Aus der Zeit von Elvis? Das wäre süß. Oder? Vielleicht kriegen wir sowas hm, Kleine Elvis-Mucke. Ich bin sehr gespannt, wie das Wochenende von Bess Lerman. Ich habe auf Englisch geschrieben, ne? Shall I switch to English now? Ja, also,
0: uh, this is now a little cringy.
1: The Germans. Ich höre ihn mir auch auf Englisch an. Ilona Hartmann, the co-host of What are you <lacht> up for on the weekend? <lacht> and the weekend of Best Lerman.
0: Baz Basilerman is a man of the simple yet glamorous joys in life. In terms of weekends, the procedure begins with a sleep-in, a good stretch, and excellent coffee. Excellent meaning hot and delivered to the bed. There might be some plans to go for brunch, lunch, or one of those events you get invited to after a few awards. But Alice, sometimes it's the couch and a blanket and an old movie, or none of the above. Weekends are for secrets and surprises. As a director, Baz Luhrmann knows that sometimes the quiet, intimate moments serve more to the story than the big bangs. And what greater luxury is there than to answer the question about weekend plans with a simple and enigmatic, not sure yet.
1: <laughs> well, thank you so much. Oh, cring Cringe. Putting, putting out my most uh -uh. UK, British accent. Thank you so, so much. And uh, now we're going to hear from Baz Luhrmann wie das Wochenende von ihm so wirklich aussieht.
0: Shoot me now.
1: I don't. <laughs> so, Bass, welcome to our podcast What are you up for on the weekend? Ilona Hartmann and myself are very happy to have you joining us from London. Thanks, man. Uh, because I have to admit, I mean, not only you're one of my favorite movie directors, Thank you. but Elvis, to me, is the best movie of the year. It should win all the Oscars in all categories. Uh, and I've, it's the only movie I've seen twice. So, you know, I went out to see the movie. Three days later, I went again because I was really hooked.
2: Well, Christoph, remember I told you to say how it was the best movie of the year? And I wrote that down. <laughs> you did that really well. So thanks for that. I'm no.
1: waiting for the leather jacket to relive <laughs> a little bit of Elvis' return. Best supporting role. The
2: <laughs> you know what? I do make the movies, all my movies I make, to be seen more than once. They're, they're layered, you know? And that's kind of the nature of them. You know, they're not psychological dramas, they're, they are dramatic. I mean, they have yeah. all mm. of the disciplines are involved, you know, weaving music, drama movement, and then actual acting all into kind of a fabric. It's labor-intensive. It's why it takes me a long time to make a movie.
1: I mean, one of those many moments that I loved about Elvis, the movie, is that when Elvis leaves the family behind, there's so much trouble and discussions, and yeah. then he drives back into Memphis, gets out of the car and walks the streets. Beale Street. Yeah, the famous Beale Street. Yeah. And then the hip-hop beat drops in. Yeah, how did you come up with this idea and, and how were you so you know sure that it would actually work out, which it does in an amazing way
2: I mean I've always done it Jay and I did it on Gatsby and it wasn't mm. just to be groovy or have a great soundtrack, although that helps I've got no problem with a great soundtrack, but <laughs> you want to translate not just what it was when you do historical things, but what it felt like, mm. and it was really interesting actually like The Doja Cat, you know, Hound Dog, for example. Yeah. Like the real lyrics of Hound Dog written by actually two Jewish writers, but they're, they're offensive. Like basically it's kind of, listen, don't go out and, you know, expletive with those women and then come back scratching my door and expect to expletive me. You can expletive hit the road, Jack. And so by having Doja do a rap, Yeah. A certain segment of the audience, a younger segment, is going to understand the edge of what's being said. Same thing with the hip hop. So Beale was the music in Beale Street was so edgy and, and, and kind of like aggressive, you know, like not always aggressive, but yeah, definitely yeah. not words and lyrics that white parents wanted their kids to hear. <laughs> you know, and so when we did the scene, it was very interesting. I had all the extras and everything going. It was kind of working all right, but I got these big speakers and I played Kanye's black skinhead right. track. And that got everyone really, really feeling the excitement of the street, like mm -hmm. it really got everyone going. And then getting Denzel Curry to write that specific track that was also sampling a little bit of Rufus Thomas in it, you know? Yeah. So it's yeah. translation. You know what I mean? It's there's what it was, but it's very hard no matter what you do to understand just how edgy the lyrics and the music was in its time. So so it's the same when, when Elvis is um doing Baby Let's Play House and then suddenly suddenly Gary Clark Jr. starts shredding like Jimi Hendrix style. You know? Yeah. It's helping us get the feel of what it was to be there.
1: What's your favorite moment of the movie?
2: I don't They're like children sort of thing. I just don't have the same relationship to them that everyone else does. Like, you know, I just, there's a bit of kind of like twinkle in the eye and then you sort of, bit of foreplay, then you get pregnant with the movie, then you get through the pregnancy, <laughs> there's the birth. And you try and make sure they're not clubbed to death on their birth moment and then they sort of grow up. And about now my movie's going off to college and falling in love with audiences. You know, I mean, well, there's a relationship I don't have. You know, so it's a bit like saying, well, what's the favorite thing you like about, you know, your daughter? And I'm going like, she's just my daughter, you know, kind of, <laughs> you know what I mean? It's a different relationship.
1: Now, our podcast is called What Are You Up For The Weekend? So we also talk about weekend routines. So my first question would be, so if you're not shooting a movie and you're staying at home, how does your weekend, just a regular weekend look like?
2: Well, the funny thing is my life and my work, they're just one thing. And I quite often go, what day is it? And it could be a Saturday, <laughs> I wouldn't know. I mean, there might just be a few things. But right now, I mean, we live in New York and we live in Queensland, Australia, because we shot the movie there and we just haven't bothered to move away because we've come to really love the lifestyle. But on a weekend, I mean, Sam and I have try and have Saturday night together. We always do. That's a kind of good thing. And then Friday <laughs> night, she calls it, We have, I don't know if I'll put it out of there, but it basically, it's my night to get messy. So, Friday night, I really get messy. No, I mean, I grow old disgracefully on Friday night.
1: <laughs> In what kind of way, messy?
2: I have a lot of fun. Like, I, I go out with friends and, you know, I love music. Mm -hmm. So, I'll go see music, I'll go dance somewhere.
0: But what type of music?
2: Oh, wow. Whatever's like. Whatever the DJ's dropping. I mean, I, I, mean, I've made a lot of music, you know. And I've made music everywhere from opera to hip-hop and, you know, and I've worked with so many great, great music artists. So I just love music in general. But I just go out clubbing, actually. I mean, I know I shouldn't be. I'm 60, but I can't help myself.
1: <laughs> but that's, you know, it's the best age, I guess,
2: you know. I'm kind of good with it. Like, I've, I mean, I know people say they don't feel different. Of course they are, but I... I just don't. I my energy is the same as it always was. Always feel the same.
1: Do you have a favorite drink
2: for a Friday night? I'm a bit of a martini aficionado, actually. <laughs> <laughs> I'm probably too affectionate towards martinis on a Friday night, but I, <laughs> yeah, I I'm quite judgmental when it comes to people making martinis. I'm also surrounded by very good, gifted friends who are good at making martinis. Well, what
0: makes a good martini?
2: Actually, that's a good question. You. I like them dry. But actually, one of the things that really helps is you really should, like I go with the gin, but you'd really freeze the gin or keep it very cold. Yeah. What what, ma what makes a bad martini is having too much ice and getting too watery. Yeah, exactly.
1: When you have survived the sort of the messy Friday night with martinis and dancing, how does a Saturday morning look like?
2: Well, okay. Again, I don't know if I should put this out there, but what the hell, what have I got to lose? There's one quality I have that my team absolutely hate. <laughs> well, there's two. I mean, I don't get seasick. It's genetic. I don't get seasick or hangovers. In fact, I feel fantastic the next day, like as if I've worked out. And it's not a good thing because I know it probably will bring me down at some point, but <laughs> I generally feel pretty great the next day. And so on a Saturday, I mean, in Queensland we live right on the beach, so I love to hit the water. And then, you know, when I'm making a movie or when I'm not, I've, there's always something I've got to do, you know? <laughs> there's always something I've got to do. And then I spend time with my kids, actually. Like, I'm increasingly... They're growing up, but any time with them is kind of fun time. Like, they're really great company.
1: What do you think makes a good dad?
2: Well, I don't know if I am. I just know I love them and they love me. But time... There's a bit of a joke. I, someone who's a great designer who I really, who's a great friend, she said to me, you know, there's that, some people say, oh, it's not the quantity of time, it's the quality of it. She said, actually, it's the quantity, not the quality. Like, you can be spending boring time with your kids, but they know about the time. It's about it, the so amount true. of time you spend Yeah, it makes total sense. And that's even if true. they're bored out of their mind, they just know you're there. There's one thing you can't yeah. trick them about.
1: Yeah, yeah, it's so true. I mean, I, you know, I'm divorced of, I'm a child of divorced parents. And yeah, me too. Whenever I remember my childhood, I sort of appreciate the sort of the time on a Tuesday morning when my father got up and said, you know, take care of the toothbrush and don't forget to brush your teeth and, and all these kind of hours you spent doing nothing.
0: Yeah, yeah. just yeah.
2: normal stuff. Right? I don't know if it's true, but my gorgeous daughter, Lily, at the birthday party that I had, I had a party in New York, was given to me by a very good friend of mine. On Martinis? Oh, yes, actually. There were two parts to the party. There was a sort of dinner, and then <laughs> there was a, a sort of spectacular bit, you know, disco and <laughs> dance. And In fact, the uh, yeah, the go-to drink was martinis. But she said something so touching to me. I don't know how much I'd share about it, but it was about another father and she's well-known mm -hmm. and works very hard. And she said I was there and he came in and he said to his daughter, oh, your lips were chaffed. I got you a chaff stick. And she said, Dad's like that too. You know, he just, I think I'm not a big gesture guy. It's the little things that count. And I'm sort of, like, Sam's really great. She's just always there. Like, she teaches them to read and stuff when they were little. But I'm sort of the go-to guy for big stuff, you know? Like, I guess one thing I... I don't know if I'm good or bad, but I know I'm really easy to talk to about difficult things. How did you learn that? I think it's what I do in, in my work. Right. I mean, I think in my work, right. I've got to be able to talk about difficult things in a positive and supportive and non-judgmental way. I mean, without being too self-reflective, I guess I have my own sense of being fallible mm. and shortcomings. And so I don't judge anyone really. Like... And I think in the work and when you're studying or reading about character, if you read a lot of literature, if you deal with great storytellers from a Shakespeare... I mean, Shakespeare's quite a good example. You know, in the he'll tell a story and then even the bad guy at the end will go, like, well, you know, we're all flawed. And in a Shakespearean comedy... It'll be a bit like king comes in and says, okay, you did this and you did this and you did this, but look, let's all get on together. And I really believe in that, and I think that's part of the attraction of Elvis is that whatever mm. you know about Elvis Presley, he was a uniter and he okay. was f so not judgmental.
0: Well, how do you transport an important or difficult topic to a big screen without watering it down or making it? too bland because I feel like that's what often happens in movies that yeah. like the the difficult moments become they tried they try to be made accessible but what actually happens is that they become sort of cliche
2: yeah I mean you know Elena that's a good question because like I didn't do Elvis out of fandom I did Elvis because in the same way that Shakespeare takes a historical figure and use it as a canvas to deal with a big idea or you know Amadeus I mean, mm -hmm. here's something. Look, Mozart. Is that yeah. Mozart in Amadeus? Well, it's really about Salieri. Well, who's Salieri? He's the guy that didn't have all the talent, you know. It's about jealousy, mm -hmm. you know. So mm -hmm. the whole preposterous conceit in Amadeus, I come up with a preposterous conceit, which is in this movie. It's Colonel Tom Parker, never Colonel, never Tom, never Parker. And <laughs> he tells the story in a kind of morphine haze. But that allows me as a dramatist to kind of do exactly mm. what you just pointed out and let's take, take the, the, the overlying big idea but mm -hmm. in terms of craft-driven, working with extremely gifted and talented craft people mm. to, like, whether it's editorial or cinematic cinematography or the writing team and all of that, it's constantly doing what you just talked about, which is how do you dramatize? Yeah. Like, it's not with my movies that you don't know how they're going to end like you know elvis i guess it's not going to end well given that you know he's you know for so many years he's been the butt of jokes of the fat guy in the white suit you know who who who, who kind of you know died in a very you know not very pleasant way
1: i think that's one of the great aspects of your movies that you kind of bring back sort of an empathy for elvis especially during his last years mm. which is really an amazing thing that you did I just have one last question, because I know we, you don't know, have to uh, jump into your next interview. Sort of a regular Saturday night that you spend with your wife. Do you have any routine? Do you have anything? You know, do you cook the same dish that you're doing? Or
2: <laughs> we actually stay at hotels. Like we mm -hmm. just kind of like because we've lived in hotels. We've even made a hotel, but we eat and we go and stay in a hotel because I think one of our great joys. And then one of our great connections is that when I met CM, <laughs> she was meant to meet with me. She was a young designer and she had a design partner. And I wanted someone who could work with me visually and sort of with my own vibe. Yeah. And she came into my space and she was meant to meet her for an hour <laughs> and four hours later we were still talking about, you know, Bertolt Brecht and Madonna which sort of dates <laughs> that's a great mix. sort of dates when we were when that happened because Madonna was a new thing then so it was probably in the 90s. Was it in the 90s? Was it even the 80s? It was the 80s. Was the, the 80s. 80s I guess. How about yeah, that? Yeah, yeah. Yes, it was right 88. And that's what continues on a Saturday night. We're still having the same conversations.
1: Is that the secret of a happy relationship? That you just keep on having conversations?
2: Yeah. I think so. I think I think if you can really Truly, still connect over a conversation about anything, mm. then you've got a good chance that it's working because there's a lot of people who sleepwalk through relationships, you know.
1: That is so true. Mm. I mean, Bass, I know you have to go. Yeah. It's been such a pleasure for us having you on our show. Thanks. I'm still looking at your very beautiful black leather jacket.
2: Yeah, I'm very
0: <laughs> jealous.
1: Yeah, we all are. Yeah, And thank you so much for this great conversation.
2: It's cool. You guys are cool and it's really nice to have done it this way.
1: That's going to be on our gravestones. Baz Lerman. you guys are cool. <laughs> thank you so much. Hey, have care. a good day, Baz. Thank you so take much. Bye-bye. Take care. Tschüssi. <laughs> <laughs> Und...
0: Ich bin noch so ein bisschen puzzled. <lacht> <lacht> es ist dann doch, obwohl das jetzt alles nicht IRL war und über Zoom, man spürt, dass es Hollywood ist. Weißt du, was ich meine? Mhm. Der sitzt da vor diesem Elvis-Backdrop ja. in seiner, in seiner Saint-Laurent-Fine-Leather-Jacket.
1: Die glänzende Lederjacke, ne?
0: Ja, und dann diese mehreren Personen, die da vorher zugeschaltet waren und irgendwie, man checkt einfach, okay, this person is fucking important.
1: Ist ja so lustig, dass Hollywood ist das auch gelingt, über so eine Maschinerie ne? das ist, auch zu Das erzeugen.
0: überträgt sich einfach, das finde ich ja, ja mega wild.
1: Weil eigentlich in IRL, wie du sagen würdest, also in Real Life, in Wahrheit. würde man ja in einem Hotel irgendwo ja. durch verschiedene Räume geleitet werden ja. und dann würde man nochmal eine Viertelstunde warten, bis man irgendwann ja. zum König vorstellt. So wie darf.
0: in Notting Hill, <lacht> wo Hugh Grants zu Julia Roberts möchte.
1: Stimmt. So ist es. Dass das irgendwie auch mit Zoom-Calls und verschiedenen Räumen, in denen man sich digital befindet, auch funktioniert, ist irgendwie lustig. Ja. Ne? Yeah. Und das Gespräch ist natürlich jetzt auf Englisch gewesen mhm. äh, mit einem Australier. Mhm. Für alle, die jetzt sagen, oh Mann, das ist, hättet ihr nicht mit dem Deutsch reden können? Nee, <lacht> ging nicht. Was waren deine Lieblingsmomente?
0: Ich fand gleich am Anfang einfach, wo ich mir dachte, Mensch, Christoph, geil, wo du ihn auf diese Jacke angesprochen hast. Weil der einfach sofort angefangen hat zu erzählen und dann anfing zu sprechen davon, dass er quasi wie als Regisseur Method Acting betreibt und die Klamotten anzieht aus der Ära. Und dann kam er ja über die Klamotten dazu, dass er diese Schiffsreise gemacht hat. Ja, unglaublich. Ist ja unfassbar. Also ich meine, es ist natürlich auch The Perks of being a Hollywood Director, aber schon aber, geil.
1: Ja, also er hat praktisch die Schiffsreise nach Amerika gemacht, die Fitzgerald. Ja. der Autor von großer Gatsby ja. eben auch gemacht hat ja. als er aus Südfrankreich zurückkam ja. und kann sich das natürlich auch leisten sagte irgendwie ich weiß es ist schon ein bisschen prätentiös aber er ist Recherche <lacht> und, und so vergesse ich es auch nicht
0: ja. bei der Steuer
1: und dass er zu Hause eine Garderobe hat mit den ganzen Klamotten mhm. aus seinen Filmen und dass mhm. er manchmal die dann auch nochmal mal anzieht wie jetzt mhm. so ein Leben möchte man haben
0: tatsächlich ja
1: und martinis trinken
0: ja was war dein favorite moment
1: also ich muss sagen ganz am Ende als er sagte, oder erzählt hat, wie er seine Frau kennengelernt hat,
0: mhm.
1: da hat er sich kurz auch im Jahrzehnt vertan, er meinte, wir, wir haben uns zum ersten Mal getroffen, ich wollte mit einer Designerin arbeiten, die ungefähr so meine Vision teilt und dann haben, sollten wir uns eine Stunde treffen und am Ende waren wir vier Stunden zusammen. Mhm. Und haben über Bert Brecht und Madonna geredet, also Bertolt Brecht und Madonna. <lacht> und dann sagte er doch so: Ja, ja, die war damals ganz neu und dann in den 90ern. Und dann hat er, glaube ich, sich selber kurz zugehört und dachte: Anni, nee,
0: war schon it, in it den 80 yeah. Und dann
1: fiel ihm auch das Jahr ein, 1988.
0: Yeah.
1: Und dass er dann gesagt hat: Das Geheimnis einer glücklichen Beziehung glaubt er, dass sie bis heute diese Gespräche führen. Ja. Yeah. Und dass sie die am Samstagabend, das ja. ist ja seine Wochenendroutine, ja. eine seiner Wochenendroutinen, ja. Samstagabend einfach zusammen irgendwo in ein Hotel gehen, weil sie Hotels lieben, ja. essen gehen, ja. an die Bar ja. und dann einfach weiterreden.
0: Ja, und das hören wir ja tatsächlich auch öfter. ne Also mhm. wenn wir so Leute im Podcast haben, die in langen Beziehungen sind, mhm. ist das eine relativ häufige Antwort. Mhm.
1: Ist wahrscheinlich am Ende auch, Stay in ja auch banal. Aber ja. also sonst, wenn, wenn man aufhört miteinander zu reden, dann... Ja. Und, dass er, und das finde ich irgendwie den größten Trost. Ja. Er ist ja gerade 60 geworden im September. Und dass er Freitagabend dass einfach ausgeht. Geht. <lacht> ja. Er geht feiern, er geht tanzen. Ja, Mann. Oder? Ja. Und dann sagt er, ja, manchmal sagen wir auch Freunde, Mann, du bist doch jetzt 60 und so. Aber sagt er sagt, ich, ich fühle mich fit, ich bin habe Lust.
0: Ja, ich finde, das macht doch irgendwie Hoffnung, dass einfach richtig, richtig viele Leute sagen, man fühlt sich nicht anders. Du mhm. hast die gleiche Energie und du hast immer noch Interesse an den gleichen Dingen. Ja, dann macht die doch auch einfach.
1: Und natürlich, ich meine, er ist natürlich Australier und man hat daran gemerkt, dass er Australier ist, als er dann gesagt hat, Samstagmorgen nach dem Ausgehen, ich bin fit, als ob ich aufs Fitnessstudio komme. Ja. Mein Team hasst mich dafür. Ja, ich auch. Wir alle. Aber mir geht es ja eigentlich immer ganz gut.
0: Das ist auch saugfährlich.
1: Ja, also ich bin sicher, dass er, dass er da auch die, auf sich aufpasst. Aber er hat natürlich einen Vorteil. Er hat ja erzählt, dass er zurzeit vor allem wieder in Australien lebt. Mm. Er lebt am Strand, wie mm. sie es von ordentlichen Australier gehört. Mm. Und geht halt mal kurz ins Meer.
0: Weißt du, warum ich glaube, warum die ganzen AustralierInnen so energized sind? Hm. Weil die in der permanenten Bedrohung von richtig vielen gefährlichen Tieren auch leben. Ich glaube, deren Grundlevel ja. von Wachheit und schnell aufspringen und irgendwo hinrennen müssen ist einfach schon mal viel höher als hier bei uns in Europa. Und deswegen glaube, sind die. Warst du schon ist, mal in Australien? Deswegen sind die so an. Ja. Und ich werde da auch nicht mal für Geld werde ich dahin fahren.
1: Ja, ich habe auch das Gefühl, dass ich da nicht. So nie ein Teil in der Badewanne, ja.
0: gar keinen Bock drauf.
1: Eine Freundin hat mir mal erzählt, dass sie da mit ihrer Familie mal ein paar Wochen unterwegs war in einem in so einem VW-Bus, hm. den sie sich gemietet hatten, und dass sie auf dem Dach Nein. schlafen mussten. Nein. Nachts, weil unten einfach zu viele Schlangen. Nein. Unterwegs waren. Ich raste aus. Ja, allein schon. Wenn ich die Geschichte jetzt wieder erzähle, bekomme ich schon so viel Angst. Das, Gott.
0: das meine ich, dass einfach das australische Energielevel ist einfach
1: das ist von Natur aus. Haben wir gemerkt auch, ja. ne? mhm. weil ich meine, wir haben jetzt mit Bass, glaube so knapp 25 Minuten gesprochen ja. und er hat so viele Geschichten erzählt. Ja, ja. Ähm, man hat das Gefühl, an. ja, ja, wir, wir haben eine Stunde mit ihm geredet. Ja. Hast du auch ein Wochenendtipp? Dabei.
0: I'm glad you're asking. I, I do. always do, darling. Ich war neulich mal wieder auf einem Konzert. Ich sage mal wieder mit so einem ironischen Unterton, weil ich irgendwie gerade echt richtig viel auf Konzerte gehe. <lacht> also so drei pro Woche ungefähr. Und das war aber besonders mausig und schön. Das war ein alter Bekannter von mir, nämlich Malte Huck, Den kennt man vielleicht noch als den Bassist von anne Der ist da mm. ausgestiegen vor ein oder zwei Jahren. Ich habe den irgendwann mal in. Köln kennengelernt und dann weiß ich nicht, so ist der sehr berühmt geworden oder war es eigentlich damals schon und macht aber jetzt Solo-Sachen und diese finde ich so toll und so auch passend für die, für so eine, für so Wochenende und Sonntag und sich hinlegen,
1: mhm.
0: dass ich da auch beim Konzert stand und dachte, boah, ist das, ist das einfach mal schön. Also, das, das ist, schön. ist auch so, man gerät ja manchmal dann in, in Berlin auf einmal in irgendwelche so, so Konzerte rein, wo so sau viel Weird Stuff passiert. Und Was das, ich heißt
1: äh, jetzt mit, mit so viel weird stuff?
0: Also ich weiß es nicht, also so auf einmal hat jemand weniger an als vorher oder so. <lacht> also ein bisschen Schaubühnemäßig. mäßig. Okay,
1: Und, oder Volksbühnenmäßig. Äh, ja, ja. ja
0: Ja, also ich bin immer froh, wenn keine Fäkalien irgendwo mhm.
1: fliegen. Mhm. <lacht> ich, ich, ich sowieso immer. Also ich es unabhängig <lacht> ja. mal von Konzerten. Yes, absolut, absoluter
0: ja. Fakt. Aber in Berlin halt nicht immer zu gewährleisten, deswegen naja. Nee, und das war einfach eine sau schöne Stimmung und sau schöne Musik und sein Projekt heißt Beach People und das, die EP, die jetzt neu rausgekommen ist, die ich sehr empfehlen kann für einen zum Beispiel verregneten Sonntagnachmittag, mhm. heißt I'll Be Gone For A Little While. Oh. Wer so Mac DiMarco mag oder Kevin Morby oder Nick Mulvey oder so Singer, Songwriter, das ist auf Englisch, nicht mehr auf Deutsch. Der wird daran seine Freude haben.
1: Das klingt zauberhaft. Ja. Nehmen wir in unsere Show Notes natürlich auch rein.
0: Und bei dir, lieber Christoph? Surprise. No. Doch. No way.
1: Ja. Ich es getan. You did, no, you didn't. Ich habe heute mal ein Buch dabei.
0: Da leckt mir nicht. Ja.
1: Ähm, <lacht> wirklich ein, für mich eine absolute Entdeckung. Das Buch heißt Along the Color Line: Eine Reise durch Deutschland 1936. Und die Geschichte ist äh, so, dass der afroamerikanische Bürgerrechtler, Intellektuelle, der war im Grunde genommen so der führende schwarze Intellektuelle mhm. in den USA seiner Zeit, W.E.B. Du Bois, mhm. nach Deutschland gereist ist. Mhm. Und 1936 fanden ja in Hitler-Deutschland die Olympischen Spiele mhm. statt in Berlin und sollten so das tausendjährige Reich auf alle Zeiten als PR-Medium in die Welt raustragen. Und da passierte ja etwas, was Hitler nicht planen konnte, nämlich... Der größte Star der Olympischen Spiele 1936 war ein schwarzer Sportler. Also <lacht> ein, der Sprinter und alle haben ihm auch zugejubelt, also das Jesse Owens. Das Fantastische an dem Buch ist, dass W. I. B. Dubois eben auch vorher schon durch Europa gereist ist und er unterhält sich die ganze Zeit mit Menschen. Er liest die Zeitung, er liest die Bücher, er führt so eine Art Tagebuch mhm. in diesem Buch. Das war eine Zeitungskolumne, die er für eine amerikanische Zeitung geschrieben hat. Und die jetzt erstmals als Reportagenband gesammelt auf Deutsch erscheinen. Mhm. Fantastisch übersetzt, auch so historisch einordnen, welche Wörter er verwendet, weil das natürlich mhm. auch im Kontext mhm. der, seiner Zeit passiert. Wird in einem sehr guten Vorwort gut erklärt, ist erschienen bei C.H. Beck Textura. Mhm. Und das Verrückte ist, man kann es so eigentlich an einem Abend weglesen, wenn man nicht doch immer wieder, so ging es mir zumindest, anhält, das Buch kurz weglegen muss. Und darüber nachdenkt, wie zeitgemäß er damals auch schon ja, so Tendenzen wie den Faschismus hm. und wie Antisemitismus und hm. Vorurteile beschreibt. Immer aber auf so eine angenehm amerikanisch offene Art. Also der schreibt eben auch, dass das Bier in Bayern gut schmeckt und was er in Mecklenburg erlebt und er war auch in beiden Frankfurts. Mhm. Also er ist richtig intensiv durch, durch Deutschland gereist. Ja, mir ging es so, dass man das eigene Land noch mal auch besser kennenlernt. Ja. Was ja immer so toll ist bei historischen Büchern. Ich meine, du hast ja auch vor kurzem mal dieses Buch über die Technoszene in Frankfurt in den 90ern mhm. empfohlen, weil es eben eine Zeitaufnahme aus der Zeit ist. Mhm. Also man liest praktisch noch mal mit dem Blick von 1936 mhm. eines mhm. schwarzen Bürgerrechtlers und mhm. Intellektuellen nach, wie er damals auf dieses Deutschland geblickt hat, dass er erst drei Jahre später den Zweiten Weltkrieg eröffnet hat. Mhm. Und ja, also es ist wirklich... Fantastisch. Es gibt von ihm auch ein Bonmot, das überliefert wird. Er war nämlich der erste schwarze Studierende in Harvard. Mhm. Und dann wurde er gefragt, ob das nicht so eine wahnsinnig große Ehre sei, dass er also jetzt der erste schwarze äh, Student in Harvard ist. Und dann hat er, ich zitiere aus meinem Gedächtnis, gesagt, No, the honor is on Harvard's side. Sehr äh, gut. <lacht> ja. Tolles Buch, wenn sich jemand ein historisches Buch in diesem Herbst kaufen und durchlesen möchte. Nehmt Along the Color Line, eine Reise durch Deutschland 1936.
0: Können wir das so machen, dass wir so wie ein Buchclub machen, dass du halt immer die Bücher in den Podcast mitbringst und hm. ich die nach der Aufnahme dann mitnehme, weil ich will die eigentlich immer alle lesen.
1: Soll ich dir das jetzt hier über Ich bereiche dir über unsere Mikrofone hinweg. Da ist es. Da ist es. Viel Spaß beim Lesen. Vielen Dank. Ja, Geil. Das war eine, eine besondere Folge unseres Podcasts, oder? Absolut, ja.
0: das kann man so sagen.
1: Ich bin immer noch ganz... Geflasht von den lustigen Geschichten von Mind-boggling.
0: Mindboggling. Ja.
1: Auch lustig auf die Frage, was den guten Martini ausmacht, hat er ja auch beantwortet. Ne? Mm. Und hat dann vor allem gesagt, was einen schlechten Martini ausmacht. <lacht> das fand ich sehr gut, oder?
0: Ja, da scheint viel Erfahrung auf jeden ja. Fall hineingeflossen zu sein. Wenn er zu, zu wässrig
1: sagen. ist. Und man soll eben, und was den guten Martini ausmacht, oder man soll das, den, Gin den Gin
0: einfrieren. Einfrieren. Ja, Mann. Das ist ein Hack.
1: Oder? Das ist ein Wochenende. Das merken wir uns alle. Ja. Schee war's. Mal wieder. Ja.
0: Haben wir wieder was gelernt.
1: Was ich dich immer schon mal fragen wollte, seitdem ah. wir diesen Podcast aufnehmen, ja. weil ja Bass unser Gast, nicht mehr dabei ist. Ja. Was ist denn eigentlich deine Antwort auf unsere letzte Frage?
0: Was schlimmer ist von Sonntagnachmittag und Montag? Ja. Die korrekte Antwort auf die Frage ist, dass der Sonntagnachmittag absolut unerträglicher <lacht> Low Point der ganzen Woche ist, <lacht> weil da die komplette Melancholie nochmal über einen drüber schwappt. Mhm. Ich finde, Montag geht voll, da gibt es was zu tun, da geht irgendwie alles wieder los, da läuft die Maschine wieder an. Ja. Aber an so einem Sonntagnachmittag, und ich habe wirklich auch viel ausprobiert, was unsere GästInnen so empfehlen. Also äh, Luisa Neubauer hat mal das 17 Uhr Bier empfohlen. Stimmt. Das fand ich gut, aber dann nach, um 19 Uhr bist du auch wieder nüchtern. Und dann geht es halt da erst wieder los, damit, dass man traurig wird. Insofern, ich habe noch keine gute Lösung gefunden, außer aushalten. Und bei dir?
1: Ich muss sagen, früher, als... Jugendlicher, Schüler und auch noch junger Erwachsener fand ich die Sonntagnachmittage auch immer schrecklich, weil da so eine Melancholie sich so ja. drüber gelegt hat. Das ist <lacht> vollkommen verschwunden. Nein, Ich freue mich auch über Sonntagnachmittage. Ähm, Was machst du da so? Lest Lesen. dann halt mal zum Beispiel oder geh ins Kino. Ja. ja. Ganz oder ganz, neue, ganz wie, neue Perspektiven hier für oder, mich. Oder letzten, letzten Sonntag sind wir bei Freunden eingeladen gewesen, die gerade ein Kind bekommen haben ja. vor ein paar Monaten und haben uns wie von einem gut mexikanischen Restaurant was bestellt und ja. haben äh, dieses Ratespiel gespielt. Weißt du, wo man... Ähm, die Schilder auf der Stirn. Ja, wo man einen Namen draufgeschrieben <lacht> bekommt auf die Stirn. Wer warst du? Und äh, DJ Bobo. <lacht> und ich bin wirklich, ich bin gescheitert. Es war, wirklich. Ja, ich habe selber meinem Gegenüber Megan Markle draufgeklebt. Das ist
0: aber gar nicht so einfach.
1: Genau, das hat er dann auch gemerkt. Er, hat dann auch sehr lange gebraucht, aber ich habe wirklich ich bin ein DJ Bobo wirklich du musst ja
0: nur wissen Mann Schweiz Musik. Genau. Dann hast du so. und noch drei Optionen. Ich
1: bin ich habe mir gedacht so, okay, Mann Schweiz, wusste ich und dann wusste ich sogar Kultur.
0: Max Frisch erstmal gedacht
1: ne? und ich habe natürlich irgendwie gedacht so Schriftsteller, Künstler, hm. Kurator, also hm. es war alles ein bisschen so, wie halt so ein Zeitredakteur dann denkt <lacht> und habe vergessen nach Musik das zu fragen. Ich habe nach ja. allem gefragt. Oh Mann. Und dann war es eben so.
0: Muss HR Giga wäre auch geil gewesen.
1: Ja, aber es war eben DJ Bobo. Close enough. In diesem Sinne, also falls ihr so ein Spiel mal äh, wieder spielen wollt, am Sonntagabend, äh, macht gute Laune, wenn man nicht gerade DJ Bobo raten muss. <lacht> Hast du ein Lieblingslied von DJ Bobo?
0: Oh, wie heißt das eine? Nein, den, den Überhit, wie heißt der nochmal? Wo er am Anfang diesen Rap-Part hat. There's a party. Ja. <lacht>
1: Heißt wahrscheinlich, heißt wahrscheinlich, there's party. Ja, wahrscheinlich. Ja. Ja. Ich wollte gerade sagen Coco Jumbo, aber das war ja nicht.
0: Nee, das... Ähm aber es ist
1: genau dieselbe Zeit. Ne? Wer war
0: denn Coco Jumbo?
1: Da, 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 Coco Jumbo. Da, da, da. Ja. ja, das kommt alles auf unsere 90er-Playlist. In diesem Sinne, schönes Wochenende.
0: Schönes Wochenende. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüssi.